0: Die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast für unsere Region von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Jede Woche eine geballte Ladung an Nachrichten und Terminen aus der Düsseldorfer Wirtschaft, Interviews mit Expertinnen und Experten und natürlich den letzten Worten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Schelig und Christoph Sochert.
1: Ja, herzlich willkommen. Heute an diesem Freitag starten wir gemeinsam in diesen Tag mit dem oder mit Ihrem Business-Podcast Düsseldorfer Wirtschaft. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind.
0: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Tag hier und schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben heute die 55. Podcast-Folge für Sie vorbereitet und sprechen über das wissenschaftliche Fazit der bildungspolitischen Diskussion mit Dirk Werner ähm, und Lars Trottmann, da sind wir letzte Woche schon ein bisschen drauf eingegangen und heute hören wir rein, ähm, bringen noch mal so ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen auch mit dazu. Dann sprechen wir natürlich auch wieder aus, ähm, nee, über die Nachrichten aus der Region, so rum, und wir bringen auch Veranstaltungstipps mit für die kommende Zeit.
1: Genau, und mit den Nachrichten geht's jetzt weiter.
0: Und jetzt in der Düsseldorfer Wirtschaft die News aus den Unternehmen und Organisationen.
1: Ja, heute informieren wir und berichten wir auf unserer Webseite über die Corona-Lage, die sich auch in Düsseldorf entspannt. Die Stadt Düsseldorf hat jetzt die aktuellen Zahlen rausgegeben, aber auch einen Überblick gegeben über die Corona-Zahlen der ganzen Periode. Und darüber schreiben wir und berichten. Und wir sagen auch, was es heute für Lockerung oder ab heute für Lockerung gibt. Dann berichten wir über die Hauptversammlung der Geresheimer AG. Das Unternehmen in Geresheim hat in Folge jetzt zum zehnten Mal die Dividenden erhöht. Wir blicken ein wenig hinter die Kulissen. Und dann begannen in den Unternehmen in Düsseldorf die internen Impfkampagnen. Und wir schauen nach, wie das bei Rheinmetall in Rat so gelaufen ist und wie es da abläuft. Ja, und dann feiert die Henkel-Forscherwelt ihr 10-Jähriges-Bestehen und wir erzählen ein bisschen darüber, wie seitdem 62.000 Grundschüler ja, mehr erfahren haben über das Forschen, über die Chemie und über viele, viele spannende andere Dinge. Das alles auf unserer Webseite unternehmerschaft.de. Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: Ja, so wie es auf meinem Schreibtisch momentan aussieht, bin ich eigentlich schon im zweiten Halbjahr, denn hier tümmeln sich jetzt so langsam die Termine für die kommenden Monate. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass hier nichts los ist, denn das stimmt gar nicht so ganz. Wir nähern uns nämlich den Sommerferien und das heißt für uns. Ähm, keine Pause, sondern es ist Zeit für Abenteuer, Roboter bauen, Filme drehen und vieles mehr. Und damit meine ich die Adventure School. Im letzten Jahr und davor das Jahr haben wir auch schon so ein riesiges Projekt gestartet ähm, für Düsseldorfer Schülerinnen und Schüler. Das ist ein umfangreiches Ferienprogramm, alles kostenfrei und es findet an verschiedenen Orten in Düsseldorf statt. Die Anmeldung haben jetzt gerade schon dazu begonnen. Viele Workshops stehen quasi in den Startlöchern, werden angeboten und ähm, man kann sich auf ganz tolle Angebote aus dem MINT-Bereich, aus der Persönlichkeitsentwicklung für junge Menschen und vieles weiteres freuen. Ähm, gerne mal nachschauen unter www.kommunale-koordinierung.de Teilen Sie es auch gerne mit allen Schülerinnen und Schülern, die in diesem Sommer noch gar nicht so viel vorhaben.
1: Ja, das war ein Blick in unseren Terminkalender. Mehr dazu natürlich auch auf unserer Webseite auf unternehmerschaft.de. Da sehen Sie, wenn Sie auf den Rechner schauen, auf der rechten Seite Termine oder wenn Sie auf dem Smartphone und mit dem Smartphone auf die Webseite schauen, einfach scrollen. und dann kommen unsere Termine, aber auch einige externe. Also alles, was in Düsseldorf so los ist, das erfahren Sie dann auf unserer Webseite. Und jetzt schauen wir noch mal kurz in unsere Diskussion, die wir äh, letzte Woche hatten zum Thema Wahlen 2021. Da haben wir eine Live-Sendung gemacht, hier aus Düsseldorf, aus den Sigma Studios. Und ähm, ja, sehr erfolgreich, wie ich finde, mittlerweile fast 250 Mal angesehen. Lisa, du warst ja auch mit dabei, du warst hm. ja federführend an deinem Rechner und hast da die, ähm, ja, die Fäden in der Hand gehalten. <lacht> Wie hat es dir gefallen?
0: Ähm, mir hat es wirklich richtig gut gefallen. Also man muss ja dazu sagen, Christoph, wir haben ja jetzt schon ein paar Livestreams hinter uns in den letzten 15 Monaten und ähm, sind dadurch verschiedene Locations auch getingelt. Und ich muss ja wirklich sagen, bei Sigma war das nochmal ein ganz anderes Level, was wir da erreicht haben. Ähm, nicht nur so vom, vom Räumlichen her, also das Studio ist ja wahnsinnig darauf ausgelegt, da hochprofessionelle oh, Livestreams und ähm, Filme und was weiß ich nicht alles zu konzipieren und zu drehen. Das war schon sehr beeindruckend. Ähm, aber auch ähm, ja, der Nervenkitzel, glaube ich, hat bei uns allen ganz gut zugeschlagen, so viele Politiker und Politikerinnen auf einmal an einen Ort zu bringen, egal ob jetzt hybrid, digital oder analog. Das ist äh, immer eine Herausforderung und ähm, ja, ich hatte schon Spaß. Also ich fand es auch inhaltlich, das darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen, wirklich super, wieder auf die verschiedenen Themen drauf eingegangen ist.
1: Ja, und man hat auch gesehen, wie wichtig äh, das Thema Bildung ist, auch ähm bei den Parteien, die Wahlprogramme sind ja noch nicht äh, überall fertig, aber ähm, ja, wir hatten so einen Einblick auch in die, in die Parteisystematik und das, was sie so drauf haben und was sie eigentlich so wollen in mhm. Bezug auf das Thema Bildung. Ja, und dann hatten wir abschließend dann Dirk Werner zu Gast vom Institut der Deutschen Wirtschaft, der das gemeinsam mit dem Moderator Lars Tottmann nochmal eingeordnet hat. Und äh, dazu haben wir jetzt den ersten O-Ton vorbereitet.
2: Stefan Zweig sagt, auch die Pause gehört zu Musik. Also irgendwie, glaube ich, so Veranstaltungen mit Musikuntermalung hat einen besonderen Aspekt. Und ich bin aber auch total dankbar für diese Runde, weil es echt hochspannend war. Und ähm, weil wir eine ganze Menge von guten Ansatzpunkten gesehen haben, von guten Schnittmengen, wo eine große Einigkeit herrscht. Andererseits natürlich, das ist ja grundsätzlich in diesen Debatten, gerade weil Sie vorher die Bundestagswahl erwähnt haben, natürlich auch immer... Bilder mitkommen, wo sag mal, so tradierte Positionen der Partei nach wie vor durchschimmern oder sehr stark werden. Andererseits aber auch Wunschdenken natürlich auch manchmal solche Dinge prägen. Also ne, nehmen wir mal ein Beispiel, die Fachklassen gewährleisten in der Fläche. Wenn wir ehrlich sind, das können wir gar nicht. Ja? Sondern wir müssen neue Wege finden und wir müssen neue Wege der, der Beschulung, der Binnenstruktur finden. Und da sind wir bei einem Punkt, der mich so ein bisschen ratlos zusammenlässt. Ich dachte, wir hätten sozusagen die Schulstrukturdebatte ein Stück weit überwunden. Also, die Gesamtschule an sich hilft uns nicht, auch nicht beim Thema Inklusion. Schweden wird immer so als Beispiel genannt. Und da stellen wir fest, dass ein Drittel der schwedischen Inklusionsschulen Förderschulen sind wie bei uns. Ein weiteres Drittel findet in binnendifferenzierten Klassen statt, wie in Gesamtschulen. Und nur ein Drittel schafft wirklich den Sprung in das reguläre gemeinsame Lernen, was toll ist. Ja, aber wo wir manchmal die Latten dann zu hoch legen, wenn wir uns solche Ziele setzen und, ja, die ideale Welt sozusagen uns vorstellen, weil das, das kriegen wir dann in der Regel in der Praxis nicht geleistet. Deswegen, was ich sehr gut fand, war ganz viele Hinweise darauf, dass wir individuell äh, voranschreiten sollten und ähm, da eben auch neue Wege gehen müssten. Und auch das würde ich gerne aufgreifen, vielleicht auch ein bisschen mehr Tempo in manchen Dingen brauchen. Kann da die um, Pandemie jetzt äh, ja so, so ein Treiber, ein, ein sehr hässlicher und ein sehr unwillkommener, aber dann doch ein Treiber sein, auch für die Politik? Ja, glaube ich, dass hier das total ist in allen Lebensbereichen. Ne? Allein schon, wenn Sie so eine Veranstaltung wie hier nehmen, wie selbstverständlich das inzwischen ist, wie selbstverständlich Homeschooling stattfindet, ähm, wie virtuos viele auch mit E-Learning inzwischen umgehen, die massive Berührungsängste vorher hatten, weil es einfach gar nicht anders ging. Ne? Und diese, diese Kraft des Faktischen hat uns an vielen Ecken sehr, sehr viele Schritte weitergebracht. Übrigens auch in, der, in den beruflichen Schulen wo eben dann auch viele Dinge digital anders organisiert werden mussten als in der Vergangenheit. Und da haben wir ganz tolle Lehrkräfte. Ich fand das das eine Wort schon ganz schön von Herrn Rossmann, hast heute einen Lehrer schon gelobt. Ich glaube, das ist total wichtig. Andererseits aber ist es auch wichtig, darauf hinzuweisen, wo es eben nicht gut läuft und den Lehrern vor Schienbein zu treten, den Lehrerinnen, die sich so ein bisschen versteckt haben in dieser Zeit. Und von daher ist das, glaube ich, ein, ja, ein, ein Beschleuniger des Wandels, den wir haben, der uns auch ganz viele Chancen eröffnet. Also beispielsweise auch, um fachklassen in der region anbieten zu können wenn wir das digital digital überregional vernetzen wenn wir es schaffen äh, ausbildungsjahr übergreifend zu beschulen wo es berufsschulen gibt die das hervorragend machen wo wir dann zum beispiel gemeinsam lernen und das dritte ausbildungsjahr dem ersten dinge erklärt ne? oder wo wir auch betriebe mehr in die in die schulen reinholen mit praxisbeispielen da sind wir dann beim thema lernplattform wo es ideal wäre wenn wir die schon hätten ähm, dass wir eben dann diese Dinge miteinander verknüpfen können und äh, Berufsschullehrkräfte auch darauf zugreifen könnten, am realen Beispiel zu lernen mhm. und damit auch wieder dann die Medienkompetenz zu stärken. Das ist vielleicht so eine Vokabel, die ich mir ein bisschen stärker noch gewünscht hätte, dass das eigentlich inzwischen die vierte Kulturtechnik ist.
1: Ja, das war ein erster Einblick nochmal in den bildungspolitischen Talk, den wir in der letzten Woche hatten mit Dirk Werner vom Institut der Deutschen Wirtschaft und unserem Morator Lars Trottmann. Genau, Lisa. Lars Tottmann, mhm. den kennst du ja schon länger.
0: Ja, genau. Ähm, wir kennen uns tatsächlich schon länger und zwar von, einer, von einem anderen Verbandsstandort, nämlich aus Gelsenkirchen. Und ähm, dort wird auch jährlich mal eine Wirtschaftsgala ausgerichtet und da moderiert er jetzt seit mehreren Jahren. Und deswegen war ich ganz happy, dass wir ihn jetzt auch für... Ähm, diesen Talk für das Event, für den Livestream gewinnen konnten und er uns da unterstützt hat. Man hat gemerkt, dadurch glaube ich, dass er uns und unsere Arbeit schon ähm, im Vorfeld ein bisschen kannte, konnte er sich da wirklich sehr gut drauf einlassen, wusste vielleicht auch, was ihn erwartet, aber natürlich seine Erfahrung über ähm, den WDR da auch als Lokalzeitmoderator ähm, hat natürlich auch sehr viel dazu beigetragen, dass wir ein... Ähm, ja, ich glaube, ich kann dazu so sagen, einen sehr charmanten Moderator in leichthitzigen Diskussionen erlebt haben, der da auch für Ruhe und ähm, die ja, nötige Balance gesorgt hat. Ich glaube, und äh, das hat aber auch so ein bisschen noch an den Musiker gelegen, der dann ähm, an manchen Stellen auch nochmal reinkam, um die Stimmung wieder so ein bisschen zu beruhigen. Aber so an sich, auch die Diskussionspartner ähm, im Zusammenhang mit Lars Tottmann, das hat einfach ein sehr stimmiges und sehr rundes Bild abgegeben, und wir konnten ähm, ja als geschlossenes Team unser Ziel echt gut verfolgen.
1: Ja, das stimmt. Also, Lars man hatte ja auch die ganze okay. Sache super im Griff. Also, man merkt auch überhaupt keine Unsicherheiten, ganz im Gegenteil. Und er hat so irgendwie den Flohzirkus sehr gut in der Hand gehabt <lacht> und äh, konnte ähm, gut auch ähm, ja, die Fäden verfolgen und ähm, die Damen und Herren da entsprechend. Einbinden und auch äh, befragen, auch mal mit, mit äh, Fragen, die so ein bisschen tiefer gingen. Aber das fand ich sehr, sehr spannend. Und dann natürlich, wie du schon gesagt hast, die Musik. Georg Dubowski war mal wieder in Düsseldorf, ähm, der Jazzgitarrist ähm, aus äh, Bottrop, den wir vom Lesefest erkennen, aber auch von anderen Live-Geschichten. Ähm, und ähm, ja, das war dann insgesamt dann ein, ein rundes Bild und ähm, ähm, ja, kurzweilige 150 Minuten, natürlich auch wegen der Musik, würde ich mal sagen. Ja. ja. Genau. Und mhm. äh, ja, wir haben noch einen O-Ton für Sie vorbereitet. Noch einmal Dirk Ferner und ähm, Lars Tottmann.
2: Wenn wir das aus wissenschaftlicher Sicht, also aus Ihrer Sicht jetzt mal betrachten, das Bildungssystem, reagiert das eigentlich zwangsläufig eher auf einen Wandel in der Berufswelt oder ist es umgekehrt auch denkbar, äh, sich auf das, Sie haben es ja gerade gesagt, da wird sich einiges verändern, wir sind mitten im Wandel, der nimmt gerade Tempo auf. Gibt es auch die Möglichkeit, da ja ein bisschen vorausschauen sozusagen schon mal zu gestalten? Ja, wir haben beides und ich würde mir mehr vom Zweiten wünschen. Also natürlich reagiert das Ausbildungssystem immer auf das Beschäftigungssystem und das ist in der Runde sehr richtig angemerkt worden, zwangsläufig rennen wir da hinterher. Wir überlegen uns gut, ob wir einen Beruf modernisieren, ob wir einen neuen Beruf einführen. Ist da auch ein Bedarf da? Da werden immer Zahlen geschätzt, wie viele Azubis wird es da geben? Ist das überhaupt eine Fachklasse und so? Zu Recht, also wir prüfen das in Ruhe. Zum anderen stellen wir aber fest, dass die Unternehmen und auch die Berufsschulen, die sich auf den Weg machen und einfach vorangehen, innovative Konzepte entwickeln und dann auch Innovationstreiber sein können. Innovationstreiber für die Region, für die Branche, für kleine, mittlere Unternehmen, die die Berufsschulen mitziehen oder auch Unternehmen dadurch angetrieben werden, dass in der Ausbildung Dinge passieren, die auch in der Weiterbildung extrem wertvoll sind und hat im digitalen Wandel dann die gesamte Belegschaft auch ein Stück weit mitnehmen können. Stichwort Fachkräftemangel, das ist ja auch mehrfach Thema gewesen, jetzt heute Nachmittag in den Diskussionen. Was droht uns da aus Ihrer Sicht? Ja, wir stellen fest, dass die Fachkräfteengpässe nicht verschwunden sind in der Corona-Pandemie. Sie haben sich in vielen Berufen, in vielen Berufsfeldern entschärft. Also wir haben das regelmäßig mit Analysen auch begleitet. Und wir stellen gerade fest, dass der Arbeitsmarkt schon wieder sehr schnell anzieht und dass wir sehr schnell wieder in die Situation von vor der Pandemie zurückkommen können. Natürlich ganz anders akzentuiert über die Branchen, also der Jehova-Bereich, die, die, die Gastronomie, die Hotellerie, was immer Berufe waren, wo viele dachten, da kannst du immer mal tätig werden haben im Moment ein riesen Nachwuchsproblem, weil diese fehlende Sicherheit viele extrem abschreckt, sich allein schon auf eine Ausbildungsstelle in diesen Berufen zu bewerben. Während die Bauindustrie, Tiefbau, extrem brummt und es schon lange schwer hat, überhaupt junge Menschen für diese Berufe zu begeistern, weil die nach wie vor dann das Image haben, da musst du körperlich anpacken, was ja auch so ist. Da kann vieles digital unterstützt werden, aber eben nicht alles. Und von daher ist das, was wir aktuell beobachten, so, dass die Fachkräfte Engpässe, der Mangel bei den beruflich Qualifizierten schon am stärksten ausgeprägt ist wieder. Und auch bei den Meistertechnikern übrigens. Und so wichtig die Akademiker sind für unser Land. Wir sind ja auch ein bisschen schwerer und langwieriger zu qualifizieren. Also es wird angesichts der demografischen Entwicklung viel stärker darauf ankommen, Nachwuchs eben auf der beruflichen Fachkräfteebene. Ja, wie kriegen, bringen. wie kriegen wir das hin? Ja, da haben wir auch sehr viele gute Ansatzpunkte diskutiert. Also ein Kernthema ist, äh, natürlich fängt es in der frühkindlichen Bildung an, setzt sich im Schulsystem fort, wirklich nochmal darauf hinzuweisen, dass in vielen Bereichen einfach die Grundlagen fehlen. Und dann ist es schwer, sozusagen auf das duale System isoliert zu schauen, zu sagen, die müssen die alle aufnehmen. Die müssen alle irgendwie da rein und wir müssen nur genug Einstiegsqualifizierungen oder äh, Berufe eröffnen und den Unternehmen ein kleines bisschen helfen. Damit tun wir den Betrieben und den Jugendlichen auch keinen Gefallen, wenn wir sie in Berufe versuchen zu bringen, wo es nicht passt. Und deswegen ist die Berufsorientierung nach wie vor ein Thema, wo Bundesländer natürlich unglaublich viel verändert haben in den letzten Jahren. Das muss man positiv anerkennen in den Bildungsplänen, auch in den ganzen Programmen, die es da gibt. Beispielsweise hier in NRW die Berufsfelderkundung, kein Abschluss ohne Anschluss. Also da ist wirklich viel gemacht worden, viel bewegt worden. Aber wir stellen fest, übrigens auch in, in Kreisen, wo die Öffentlichkeit nicht dabei ist, dass an, an Gymnasien nach wie vor große Beharrungstendenzen sind. Meine Schülerinnen, meine Schüler, die sollen ja mal studieren. Das ist mein Fokus. Und die ganze Welt der guten Berufe und der zukunftsträchtigen Berufe, da gar nicht so präsentiert wird, neutral äh, orientiert an den Interessen und Neigungen der jungen Menschen, wie ich mir das wünschen würde. Und äh, da müssen wir dringend dran. Und das geht nur, wenn wir da große Aufmerksamkeit in dieses Thema bringen, dass wir wirklich die Lehrkräfte erreichen, dass wir die Eltern erreichen, dass wir auch Berufsberatungen der Arbeitsagentur und Jobcenter noch stärker erreichen, als wir das schon haben, damit es eben auch bei den Schülerinnen und Schülern ankommt.
0: Wir haben reingehört in äh, das wissenschaftliche Fazit unseres bildungspolitischen Talks und damit sind wir eigentlich jetzt auch schon am Ende und nicht nur eigentlich, sondern wirklich. Ähm, danke, dass Sie eingeschaltet haben heute wieder und dabei waren. Sie wissen, Sie dürfen uns jederzeit weiterempfehlen unseren Podcast, das, worüber wir berichten und uns natürlich auch immer wieder gerne Feedback zusenden.
1: Ja, und alle Infos, die Sie heute gehört haben, die finden Sie auch nochmal auf unternehmerschaft.de, den Livestream ähm, auf der Ausbilderkreis.de. und ähm, ja, da finden Sie wirklich alle Informationen, natürlich auch im Subtext ähm, zu diesem Podcast auf Ihrem persönlichen Podcatcher. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir uns am kommenden Freitag wiederhören, hier an dieser Stelle. Und jetzt ähm, heißt es, Lisa Marie, ähm, dass wir sie, also jetzt noch nicht, äh, wir haben mhm. noch kein Wochenende, aber in acht Stunden ungefähr, sie in ein schönes äh, Wochenende entlassen. Mit ganz vielen Lockerungen, äh, yes. kein Test mehr in der Kneipe und im Restaurant. Ähm, also äh, wir können uns, glaube ich, auf ein schönes Wochenende vorbereiten.
0: Absolut. Und wenn dann auch noch die Sonne scheint, ich glaube, dann kann man die neu gewonnene Freiheit schon noch besser genießen. <lacht> Bis dann. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Düsseldorf. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch um 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.